0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня я предлагаю обсудить не совсем привычные для многих из нас системы оздоровления и поговорить о том, насколько занятия восточными практиками, а точнее хатха-йогой, могут быть полезны для людей с нарушениями зрения. Для того, чтобы поделиться знаниями в этой области, в студию «Радио ВОЗ» сегодня пришли гости, преподаватели йоги Ванесса Релих и Юрий Смоловой. Добрый день! Добрый день! Добрый день! день а также специалист отдела по работе с молодежью Кайсер-Ковоз Риадна Манукян. Здравствуй, Риадна. Здравствуйте. Ванесса, я прошу вас для начала немножко рассказать о себе.
1: Я закончила МГУ у меня Ломоносова, я востоковед и переводчик японского языка. Впоследствии я получила второе высшее образование в нашем Российском государственном университете физкультуры и спорта. Это была кафедра Лечебной физкультуры, физической реабилитации и массажа. Я получила образование по программе бакалавра и сейчас э продолжаю обучение на кафедре сейчас уже адаптивного спорта и двигаюсь именно в этом направлении. Введу йогу уже порядка 10 лет, провожу занятия. Юрия, а у вас
0: немножко?
2: То же самое, только у меня первое образование не окончено художественное. Я также закончил Ругувка на бакалавриат от Хиоги веду с 2002 года, обучаюсь где-то с 2000 года.
3: Ванесса, скажите, пожалуйста, вы рассказали о том, что защищаете диссертацию. Хотелось бы узнать поподробнее о той кафедре, на которой вы это осуществляете.
1: Наша кафедра — теории методики адаптивной физической культуры. Она была создана сравнительно недавно, в, ма в мае 1996 -го года. Тогда был осуществлен первый набор студентов на обучение по программам специалитета и основателем и бессменным руководителем и э, даже моим научным руководителем является профессор Рубцова Наталья Олеговна. С 2000 года ведется обучение по программе магистратура «Адаптивный спорт». На кафедре всегда учились студенты с отклонениями в состоянии здоровья на заочной форме обучения, но данный факт нигде не афишировался, и бывало так, что в группе не знали, что с ними обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья. А 2007 год ознаменован в нашей стране как год начала развития программ инклюзивного образования. Руководством университета было принято решение принимать на обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья на очную форму обучения в инклюзивные группы. И было Проведено переоборудование университета под нужды лиц с ограниченными возможностями. Началась разработка и апробация специальных тестов для вступительных испытаний. С тех пор происходит официальный прием лиц с отклонениями в состоянии здоровья на направление подготовки физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, адаптивной физической культуры. Среди многочисленных студентов и выпускников кафедры есть спортсмены, высокой квалификации мастера спорта, члены паралимпийских сурдолимпийских сборных команд России. На протяжении многих лет кафедра осуществляет научно-методическое обеспечение подготовки паралимпийских команд России. В настоящее время на кафедре работают высококвалифицированные специалисты в области медицины, дефектологии, физической культуры, спорта, кандидаты наук. обучается свыше 100 человек выполняют научно-исследовательскую работу. Кафедры прекрасные. А вот
0: скажите мне, друзья, есть ли у вас опыт работы с незрячими? Скажите мне сразу.
1: Могу сказать, что с тотально слепыми мы не работали. У нас не было такого опыта. Но с учетом того, что мы провели цикл семинарских занятий небольших и мастер-классов как раз на базе Дома культуры ВОЗ для региональных реабилитологов. Да, совершенно верно, на наших курсах. И, на мой взгляд, все прошло просто наилучшим образом и вызвало интерес и отклик. И нам самим захотелось как-то очень активно в этом направлении развиваться и, и действовать. Конечно, это связано не только с диссертационной темой, но и нашим прямым интересом. Хотелось бы, чтобы работа была, безусловно, практическая. И у нас это сейчас очень интересует, это направление. Здорово. Но если можно, тогда немножко
0: подробнее. Что же нам может дать хатха-йога? Чем она может помочь незрячим
1: и ну, Если мы говорим о хатха-йоге то подразумевается, что в качестве ее средств мы используем физические и дыхательные упражнения. А также позднее включаются упражнения на развитие навыков концентрации внимания. И надо сказать, что направления хатха-йоги весьма разнообразны. То есть существуют стили, где используются преимущественно статические положения, то есть изометрический режим работы, либо Напротив, это динамические стили, где большая часть занятия проходит в движении из различных исходных положений в медленном, среднем или быстром темпе в зависимости от э, самого направления. Упражнения в динамических стилях условно подразделяются на циклические и циклические. В первом случае применяется специально разработанный комплекс – в котором упражнения последовательно друг друга сменяют и циклично повторяются. И важно подчеркнуть связь вот этих выполняемых двигательных действий с дыханием в первом случае. А во втором случае это весьма вариативная суставная гимнастика, где акцент на дыхании в ходе занятия не делается. ее целью, как правило, является подготовка всех систем организма к нагрузке в основной части занятий. И в нашем случае мы используем хатха-йогу как средство адаптивного физического воспитания. С одной стороны, мы средства хатха-йоги адаптируем под нашу нозологическую группу, а с другой стороны, мы самих людей адаптируем к окружающему миру, последовательно помогаем стать более сильными, выносливыми, ловкими и э, так далее. И надо сказать, что Подобные занятия развивают не только физическую природу человека, но и благотворно воздействуют на психические процессы, на память, мышление, внимание. И это позволяет людям лучше решать свои социальные задачи. Неэффективнее включаться в различные структуры общества, легче решать задачи повседневные в каких-то изменяющихся условиях, спокойнее реагировать на ситуации стрессовые, особенно в условиях дефицита времени, свободнее чувствовать себя в социуме и в семье, безусловно. Иными словами, занятия позволяют повысить общий уровень здоровья, улучшить качество жизни.
0: Вот для занятия йогой, допустим, к нам придут, вот сейчас позвонят после нашей передачи, наши незрячие слушатели слабовидящие.
1: Какие-то противопоказания есть для занятия йогой? Я думаю, что мы поступим таким образом. Мы, безусловно, побеседуем с теми, кто будет звонить по указанному номеру, а указанный К... номер мы, мы еще укажем. Да, в конце мы иначе обязательно, его, да, безусловно, мы его укажем. Мы поговорим с каждым. И с учетом того, что это м, практика адаптированная, потенциально опасные положения мы будем исключать из нашего комплекса, стараясь максимально адаптировать под нашу нозологическую группу. Единственное, о чем сразу хотелось бы сказать, если есть проблема отслоения сетчатки, я бы воздержалась от занятий. А что касается других моментов, то это все обсуждается. Надо уже поговорить с каждым лично. Может быть, попытаться вместе позаниматься или, наоборот, воздержаться. Это уже обсуждается.
0: Вот если сейчас попытаться аргументировать, мотивировать как-то да, наших слушателей на то, чтобы они позвонили и пришли, что вы хотели бы сказать. Вот даже у нас в студии сейчас рядом со мной сидит Ариадна молодая спортивная девушка, которая с большим удовольствием у нас занимается настольным теннисом. У вас есть как раз-таки сейчас все возможности убедить убедить человека прийти к вам, например, заниматься. Ванесса, что вы скажете?
1: Во-первых, мы можем использовать средства хатха-йоги и как профилактику гиподинамии, то есть восполнение недостатка двигательной активности. И как средство развития всех физических качеств человека. Это сила, выносливость, гибкость, это скоростные координационные способности. И, соответственно, как средство адаптации к повседневным нагрузкам, к различным неблагоприятным факторам у людей с нарушением зрения. Также... В ходе занятий приобретается способность к произвольному расслаблению мышц для быстрого их восстановления после физической нагрузки и развивается способность к значительному мышечному напряжению для решения все тех же бытовых повседневных задач. Для лиц с нарушением зрения и с учетом уже имеющегося арсенала разнообразных средств хатха-йоги мы предлагаем групповые занятия на основе элементов хатха-йоги. Они представляются комплексы упражнений, которые исключают потенциально опасные для здоровья упражнения и положения с учетом а, противопоказаний. И в то же время преимущественно будут использоваться упражнения, улучшающие работу разнообразных систем организма – сердечно-сосудистая, костно-мышечная, дыхательная, эндокринная и так далее. То есть такие занятия будут способствовать как общему повышению работоспособности человека, так и нормализации
3: восстановительных процессов отдыха и сна. Угу. Рядно. Как тебе интересно это? Скажи, пожалуйста. Я думаю, что то, что было сказано, это на самом деле прекрасно. Почему? Потому что, во-первых, я услышала один из самых главных аспектов – это научиться расслабляться. Почему? Потому что мы в своем ритме жизни привыкли напрягаться буквально каждый день, каждую секундочку, и бессонница сейчас – это вообще бич нашего современного общества. К сожалению, очень мало есть людей, которые умеют по-настоящему расслабиться. И в любом искусстве, в любом единоборстве, в любом спорте надо научиться падать, надо учиться группироваться, и расслабляться тоже обязательно надо уметь. И йога действительно может этому научить. И самое важное в этом плане, вот действительно захотеть, Прийти и позаниматься, потому что просто так оно ничего не дается. Это действительно нужно время, это действительно нужен опытный наставник. Рядна, ты так трепетно говоришь о йоге.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты с ней познакомилась?
3: Как я познакомилась? Ну, начнем с того, что однажды в моей жизни появилась одна папина знакомая ума. Это имя ей дали в храме. Специальном, ну, в которой она ездила, она ездила на Тибет, она ездила в Индию, и ей дали в храме имя. И эта женщина рассказывала мне о культуре Индии, она мне рассказывала о многом интересном таком, и я как-то загорелась, мне стало так интересно. И вот, придя в университет, я вдохновилась... В МГУ? Да, Придя в МГУ на философский, я вдохновилась э, парами по Древнему Востоку. У меня очень замечательный преподаватель был, который впоследствии стал моим научным руководителем и я настолько волновалась, мне настолько хотелось с ним работать, что мое предложение, чтобы он стал моим научным руководителем, было больше похоже на предложение пожениться. Однако. Так,
0: дорогая, скажи, пожалуйста, перейти от теории к практике удалось, либо ты все-таки теоретик?
3: Uh, ну как сказать, как сказать. Uh, Все, что я изучала на теории, я так или иначе в своей жизни применяла в практике. Почему? Потому что я человек природный, человек мистерии. Мне очень нравится, когда есть какие-то вещи, которые я познаю именно с природной точки зрения и подтверждение которым нахожу в древних. Uh, так сказать, изысканиях, как, священно, как священного писания, так и научного в том числе. И я отлично помню, что очень многие вещи, которые люди не могли делать, например, и во взрослом возрасте, я уже могла в детстве. Это те же осознанные сны, это способности управлять реальностью ровно так, насколько сможешь помыслить. И для меня вот эта вот йога именно в ее речевом аспекте, в ее древнейшем ведическом так сказать, смысле, она для меня всегда была важна даже тогда, когда я не знала, что это такое. И как только я это изучила, я поняла, что очень многое практиковалось и ранее. Таким образом, я поняла, что э, в нас заложено очень много, и люди, в принципе, то, что они изучают, то, что они делают, это... Э, Большой такой пласт, древний пласт. и да. Здорово. Тогда вот вопрос.
0: Если ребята действительно, вот, э, Ванесса и Юрий у нас здесь, в КСРК,
3: будут преподавать йогу, Придешь ли ты на эти занятия? Я думаю, что если выкроется на это время, потому что работа у нас действительно напряженная расслабиться надо Мы суметь. посмотрим по да. расписанию. Да. Ванесса, но ну, чувствуйте какие, какие, да. какие интересные рада.
0: люди к вам могут прийти. а У нас действительно незрячие люди, они, очень прекра... они прекрасно образованные, разносторонний раз. Развитые. Итак, давайте немножко перейдем к возможным нашим занятиям здесь, вот, возможно, даже организации какой-то секции. Скажите, пожалуйста, сколько человек
1: должно быть в группе занимающихся? Я бы не рискнула больше 20. И возрастной аспект тоже немало. Ну давайте договоримся, потому что действительно, чтобы люди уже
0: соизмерялись своими силами, и возможностями и звонили уже исходя из этого.
1: Ну, мы возьмем такой разброс возрастной 20-40 лет. Угу. А дальше уже будем лично, я думаю, в личной беседе непосредственно с людьми обсуждать. А если придут
0: совершенно тотально слепые люди? Ведь там ведь нужно наверняка будет очень близко показывать, физический контакт будет нужен. Сможете ли вы сразу с 20 работать тогда людьми? Или как, как будут формироваться группы, чтобы мы понимали?
1: Я думаю, что... Первоначальная наша задача это, скажем так, обработать э, звонки и поступившие предложения. И на основе того, что мы будем иметь, мы попытаемся создать какие-то программы,
0: возможно, возможно, несколько разных групп, как я понимаю. Да? Но ну, я
1: так понимаю, что одну группу согласно своей диссертационной теме беру я, другой угу. мой супруг Юрий. Угу, угу. Поэтому уже у нас аудитория увеличивается до 40 связи с Понятно.
0: Юрий, что вам есть сказать, добавить
1: к этому?
2: Я могу от себя добавить, что физические упражнения и дыхательные йоги могут практически влиять на состояние тела, в частности, следующим образом. Насколько нам известно, в данный момент... Позы стоя, например, укрепляют, делают более прочными кости и суставы, вследствие того, что костные пластинки формируются по направлению осевой нагрузки. Так, в частности, у космонавтов обычно не ставят на Землю сразу после космоса, а их сажают в специальное кресло и долго потом реабилитируют, восстанавливают. То есть это одно из средств остеопороза, хрупкости костей. Динамические движения, способные как улучшать крово- и римфообращение, ну, например, если вот шутку сюда добавить, что когда студент на бакалавриате на лечебной физической культуре не знал, что ответить по задачам при любом виде патологии, он говорил, нужно улучшить крово- и лимфообращение, потому что это полезно действительно любому больному и здоровому человеку. На самом деле так. Именно динамические движения этому способствуют. Суставная гимнастика вот, и так далее. Ну и, соответственно, дыхательная практика – Действительно полезная их ценность трудно переоценить в принципе. Я даже в своей профессиональной деятельности специально этому уделяю целый класс ты специально этим техникам обучаю. А дело в том, что все наши главные системы обеспечивающая сердечно-сосудистая, дыхательная, в том числе и мышечная, которое участвует у нас при выполнении упражнений, они кислородозависимы. И от умения правильно соотносить глубину дыхания с ритмом дыхания зависит как работоспособность и выносливость, так и умение сосредоточивать свое внимание на том, что мы делаем. В принципе, в йоде... Дыхательные упражнения условно подразделяются на техники с задержками дыхания. Это обозначается термином «порнояма». И без задержек дыхания, что обозначается термином «порновьяяма». То есть техники, улучшающие, как говорят языком наути, внутриклеточное дыхание, то есть процессы метаболизма внутри клеток, так техники без задержек дыхания оптимизируют внешнее дыхание, то есть увеличивают жизненную емкость лёстих, улучшают проходимость воздухоносных путей могут влиять избирательно на состояние нервной системы. Кстати, это могут делать любые техники, как дыхательные, так и физические упражнения. Так, если у человека нервная система перевозбуждена, то есть человек, как говорят, опять же, языком наути симпатоадренал, у него симпатоадреналовая -адренал, симпато система, гормоны коры надпочечников слишком активны, вырабатываются в избытке. В результате человек как раз не умеет расслабляться. Вот таким людям больше полезна практика в положении лежа и использование наклонов преимущественно. То есть то, что будет воздействовать на вагу, сблуждающий нерв, на одну из зон, так называемой парой симпатической нервной системы, отвечающей за эти процессы. Вот. То есть э, этот арсенал, он может быть достаточно широк. Но вот в качестве иллюстрации я на этом закончу. Хорошо. Так
0: я понимаю, что в случае э, обращения к вам, наших незрячих слушателей, вы с каждым индивидуально побеседовав, будете подбирать какую-то программу, исходя из этого формировать группу, как я понимаю, верно? Безусловно. Да. Угу. Ну что же, наверное, пришло самое время, когда нужно назвать телефоны, по которым можно звонить, с вами беседовать, записываться,
1: да -да, договариваться. Т Телефон, конечно, мы его сейчас озвучим. 8 916 598 шестьдесят. По этому номеру можно будет позвонить, пообщаться, э рассказать о себе, и мы постараемся... Сделать то, что можем. Да.
0: Напомню, дорогие друзья, что сегодня наша передача посвящена восточным практикам, в частности, йоге. У нас пока нет такой секции в КСРК и нет такой практики работы с незрячими. Но если вдруг сейчас получится, что вы заинтересуетесь этой темой, мы готовы здесь будем это обсудить. И, возможно, действительно в КСРК возникнет новое направление – реабилитация средствами хатха-йоги. Так что, друзья, звоните. Будем ждать. А вам, дорогие друзья, спасибо, что вы пришли к нам. Я думаю, что это не последняя наша встреча на радио. Наверняка мы найдем какие-то еще интересные темы. А может быть, наши слушатели позвонят в студию, зададут какие-то вопросы. И мы их накопим, а потом вы на них ответите. Еще раз большое вам спасибо. Творческих успехов, удачи. Всего доброго. Спасибо. спасибо.
1: Всего доброго.